0: Всем привет! Это подкаст «У вас абстракция проходилась. Это самый первый выпуск, возможно, самый последний, поэтому буду писать по-панковски на встроенный в ноутбук микрофон. Значит, кто я? Меня зовут Дима, я программист, и мне всегда было интересно, как устроены разные штуки. Конечно, прежде всего, какие-то вещи в коде, но и вне него что этот подкаст будет о том, как что-то по-настоящему устроено. Начну я с того, чтобы рассказать, почему он называется так, как он называется, Да, что такое абстракция и почему она прохудилась. Абстракция — это что-то, да, какой-то концепт, который нам позволяет не думать о том, как та или иная вещь внутри устроена. Все, все знают классические примеры из по программированию, когда у нас есть публичный интерфейс, есть э, приватные члены э, член этого класса, да, и вроде бы мы не должны совершенно ничего знать о том, как это устроено внутри, э, просто пользоваться. Да, а что значит проходилось? Есть такой английский термин, как, называется leaking abstraction», э, и что он значит? Это значит то, что детали реализации данной абстракции пр э, пролезают наружу либо что нужно, нам нужно знать о том, как что-то устроено внутри, чтобы успешно этим пользоваться. И об этом мы будем говорить. Стоит сказать, что если вы знаете о том, как что-то устроено, да, это может быть как что-то про программирование, так и, я не знаю, о том, как устроен вывоз мусора в городе на самом деле, или о том, как организуются новогодние ярмарки, что угодно. Да, просто дайте мне знать, и мы всегда можем записать выпуск и поговорить об этом. Итак, с чего я хочу начать первый выпуск. Давайте поговорим про программирование. Здесь все очень интересно, потому что программирование, а также вся компьютерная индустрия сплошь состоит из подобных плохих абстракций. Они плохие в том смысле, что с точки зрения маркетинга, естественно, вам не нужно знать ничего. Да? Давайте подумаем, вот у нас есть, например, Java. да, Где-то вы просто... Пишите код и не думайте про память, и все работает. Или у нас есть облака, в которых просто все работает. Или у нас есть там, другие какие-то концепты, и в них тоже просто все работает. Интересно, что, естественно, все это не так. Все это не так, потому что на самом деле все абстракции держатся до определенного предела. Да И если... Если начать копать гораздо глубже, то оказывается, что знать о том, как все устроено внутри, очень даже надо. Давайте разберем пример Java или вообще языков со сборкой мусора в целом. Что такое языки со сборкой мусора? Это языки, в которых программист не управляет памятью напрямую. То есть мы не, не, не говорим, пожалуйста, на выделите память под этот тип, выделите нам память под тот тип. И в результате мы просто создаем переменные, мы присваиваем какие-то значения, память каким-то образом выделяется, потом она каким-то образом освобождается, и все. И естественно хитрость в том, что есть виртуальная машина, та или иная, которая самым волшебным образом определяет, когда это нужно сделать. Да? И все это очень хорошо работает. Если вы напишете небольшую Java программу и запустите ее, все будет волшебно. То есть она сработает. И ничего для этого не нужно будет делать. В то время как для программы, например, на C или на C++ вам может быть не так комфортно. Когда же Java начинает протекать? Когда же оказывается, что концепт сборки мусора на самом деле несовершенный? Он обычно сказывается на больших нагрузках. Например, с Java это если у вас более или менее высоконагруженное приложение и в нем часто обновляется информация, например, перестраиваются индексы или просто ваш сервис находится под высокой нагрузкой и к нему идет высокое обращение запросов в секунду то внезапно оказывается, что все эти моменты, когда работает магия языка, когда она работает, ну, когда, когда виртуальная машина вдруг понимает, что все-таки пора, пора уже зачистить старые переменные, да, внезапно оказывается, что эти паузы уже имеют значение. Приведу пример, который у меня был на глазах, да, это когда вы смотрите параметры сервиса, да, вы смотрите время ответа. И то, что вы хотели, это то, чтобы там э -э, этот сервис отвечал, например, в пределах 100 миллисекунд. И это все здорово, он отвечает в пределах 30 миллисекунд. В 95% случаев. Да, это называется персентили. Да? 95% у вас может э быть 30 миллисекунд. И это, в принципе, достаточно хорошо. <с US> это, это значит, что 95% всех запросов выполняется за 30 миллисекунд или меньше. Но... Но если мы возьмем 99%, то внезапно оказывается, что она будет равна, например, там 120 миллисекунд. Что уже хуже, чем вы ожидали, но, тем не менее, еще ничего. Да? А если мы возьмем перцентиль, например, 99,9%, да? то что она покажет? Внезапно вы можете получить 500 миллисекунд. да. И, естественно, вы задаетесь вопросом, как-то как возможно, да? я же делаю запрос базе он особо никак не отличается, никаких особенностей в самих данных нету Что же произошло? А произошло то, то что вы внезапно нащупали тот самый, тот самый предел абстракции, после которого вам придется думать. В данном случае, да, что может произойти, это то, что накопилось слишком большое количество объектов для того, чтобы виртуальная машина их могла просто игнорировать. И она в этот момент останавливает выполнение всех процессов, пока она не зачистит, память и не сможет продолжать работать вот после этого она снова продолжает выполнение и ну вроде как все работает да, до следующего такого же момента когда все споткнется вот. особенность этого момента в том что его достаточно сложно предсказать да. и что же что же делать в этом случае в этом случае внезапно оказывается что в этом динамическом языке которым не нужно ни о чем волноваться, вдруг надо обо всем волноваться. да. И тут вы можете найти тысячи статей, в, котором, в которых вам рассказывают о том, сколько места занимают разные объекты, какая раскладка, что значит боксинг и анбоксинг. Да? Вам рассказывают, что нужно переиспользовать какие-то объекты, если они используются в цикле. Вам нужно выбрасывать какие-то библиотеки, которые генерируют слишком много объектов. Да? И тем самым вы, например, можете уполовинить использование памяти. Но этого тоже может быть недостаточно. На моих глазах был пример, когда метод, которым решили эту проблему, был в том, чтобы полностью отключить сборку мусора. Просто сделать машины с большим количеством памяти и просто выводить их из кластера. Иногда. Например, не знаю, раз в пять минут или раз в десять. И идея была в том, чтобы они не успели... Дойти до того момента, когда памяти уже не хватит. да, Потом их, на их место выступают новые машины. А в тех машинах, которые были выведены, форсировано запускается сборка мусора. Память освобождается, и потом их опять вводят в строй. И таким образом все происходит. И э, снова не нужно думать о том, что э, происходит с памятью. Это один пример. Э, давайте посмотрим другой пример. Например, облака. Облака — это очень классный концепт. Да. Идея в том, что вам не нужно ни о чем волноваться. Например, вам говорят, вы можете запустить сервис у нас. Да, Вам не нужно своих железных серверов. Вам не нужно думать о том, хватит ли вам памяти, какой процессор нужен и вообще, как все это дело будет запускаться. И действительно так работает. Да? Вот. вы диплотите свое приложение, оно примерно так и работает, да? вам не нужно ни о чем думать, просто, просто сервис запускается, запросы выполняются, классно. Но а, по мере использования вы опять-таки можете достаточно просто нащупать тот предел, когда на самом деле опять-таки нужно думать о том, что скрывается за этой абстракцией. Например, возьмем Kubernetes. Да, в Kubernetes сейчас это самое... Самое модное, самое распространенное Самое популярное решение для управления Кластерами да, Он позволяет Делать такую классную штуку Он позволяет объединить Некоторое количество железных машин В один кластер Которые будут управляться Купернекисом И дальше вы запускаете на нем непосредственно свое приложение Приложение запускается в отдельных подах да. Под это что такое? Это Процесс отдельный, который запускается и в котором выполняется образ, который вы создали, да, программа. И со всеми зависимостями. И это действительно работает до тех пор, пока не окажется, что, например, один из подов, один из подов использует слишком много памяти. И тем самым приводит к тому, что другим подам памяти не хватает. Бабац, и все, и у вас абстракция протекла, и внезапно надо об этом думать. У нас был такой случай, когда приложения, запущенные в Kubernetes, начали просто случайным образом пропадать. Да, никаких логов, ничего. Их просто нет полчаса. Так, да, и как же так получилось? И ничего не понятно. Кажется, ну, наверное, в приложении проблема. Может быть, это в логах проблема, может быть, это в чем-то еще проблема. На самом деле, проблема была в том, что для некоторых приложений потребление памяти было не лимитировано. Когда э, употребление памяти не лимитировано, происходит то, что э, процессы могут расти и расти, и забирать больше и больше памяти. И в какой-то момент э, памяти на техниках перестает хватать. Да? И э, этот момент был особенно прекрасен тем, что абстракция протекла два раза. Во-первых, э, Кубернетис сам э, иногда чувствует такие моменты, и начинает просто убивать приложения в произвольном порядке, чтобы перезапустить их в другом месте, где им памяти хватит. А, да. И это могло бы нас спасти, потому что теоретически, теоретически, Kubernetes устроен так, что он это делает прозрачно для вас, и вы не должны даже об этом беспокоиться. Но в моем случае беспокоиться пришлось. Пришлось, потому что на самом деле Kubernetes был не виноват. Кто же был виноват? Была виновата ниже стоящая система. Linux, да, который крутился на ноде. И в этом Linux был запущен, запущен Kubernetes, в котором крутилось мое приложение. Что происходило? Это в операционной системе Linux есть свой процесс, который отслеживает потребление памяти. И он при, э, при наступлении момента, когда памяти вообще не хватает, он вступает. Это так называемый OOM киллер, out of memory killer, и он убивает те процессы, которые ему кажутся наиболее агрессивно используют память. И в моем случае так получалось, что он просто убивал приложение сам. Да, не кубернетис, а вот э, непосредственно персоносистема, на которой кубернетис крутился. Но что было хуже, это то, что убивал он не только приложение, он также убивал составляющие кубернетиса, да, Например, агент, который следил за тем, э, ли поды. Или подсистем, которая отправляла логи. Тем самым, те, тем самым вносилась полная неразбериха э, в происходящие процессы. И если мы э, рассмотрим веб-разработку, то тут куда ни плюнь, везде есть такая протекающая абстракция. Например, э, вы собираете логи, но как вы их собираете? Это же хороший вопрос. Да? У вас разные приложения, эти логи производят, а потом они магически появляются у вас в веб-интерфейсе системы, которые вы используете. Вот. Но появляются они не магически. Естественно, там где-то крутится агент, которому отправляют эти логи все приложения. Вот. А есть свой буфер, и вы можете его переполнить. Агент может потерять связь с сервисом, который эти логики собирает, Может агрегация сломаться на этом сервисе. И вуаля! вы не можете логами просто пользоваться. Правильно? Каждый раз, когда вы не видите информацию в логах, у вас есть очень много вариантов, почему это может, может не происходить таким образом. да? Например, ваше приложение не генерирует логи, или агент этой системы не отсылает логи, или он отсылает, но система упала, там логи не добавляются, или логи добавляются, но у них фронтенд сломался, и так далее и тому подобное. Последний пример, который я хочу предложить, это веб-сервис. Вот. С ним тоже очень классно, это же абстракция, правильно? Он принимает на вход запросы, они как-то обрабатываются, и на выходе мы получаем, может, ТП ответ Вроде бы ничего сложного, возникает вопрос, что тут знать. На самом деле, опять-таки, на небольших нагрузках знать вообще нечего. Да, ну просто выполнять запросы, запросы и все. И для подавляющего количества ситуаций, когда вы делаете небольшое приложение, веб-магазин, вообще не важно. Да, но когда у вас появляется высоконагруженная система, да, когда появляется момент, когда вы можете, вообще говоря, приблизить нагрузку к максимальной, внезапно оказывается, что детали имеют значение. Например, важно то, каким образом веб-сервер принимает соединение, да, и каким образом он обслуживает ответы. Внезапно оказывается, что, вообще говоря, у э, любого веб-сервера есть очередь запросов, которые он обслуживает. Да, у него есть определенное количество воркеров, и, соответственно, эти воркеры, они могут обрабатывать только один запрос за раз. Правильно? И, соответственно, если приходит больше запросов, чем воркеров, э, то э, кому-то приходится ждать. И внезапно оказывается, что... Может так случиться, что ваш клиент, ваше приложение или ваш веб-сайт работает медленно, да? а не, непосредственно код выполняется быстро. А все почему? Да потому что запросов так много, что многие запросы просто простаивают в ожидании своей очереди. И очень часто может получиться такая вот смешная ситуация, когда у вас в приложении начинают отваливаться запросы по тайм-ауту. Да, максимальное время выполнения вышло, и они отвалились. Несмотря на то, что на сервере работает все быстро. Вот. Как это может получиться, это если у вас слишком много запросов, э, и многие из этих запросов находятся время, сравнимое с тайм-аутом в этой очереди. Вот. И, что хуже, и что хуже, что не всегда сервер э, может знать, о том, что таймал -то случаешь на той стороне, да, не всегда он знает, что не оборвалось. В результате он вполне может продолжать выполнять плохие запросы, ну какие плохие, да, которые уже не интересны другой стороне. И все нужные запросы, которые вроде как нужно будет выполнять, они по-прежнему будут съесть в этой поганой очереди и тем самым тоже будут отваливаться. И такой случай. Да, такая патология решается только рестартом. И это опять-таки тот случай, когда прекрасная абстракция, которая у нас была, внезапно развалилась. Такие дела. Об этом будет подкаст, а может быть не только об этом. Следите за выпусками. Если вы хотели бы о чем-то поговорить, какую-то тему обсудить, это может быть про программирование или не только, то пишите, звоните, будет интересно поговорить о чем-нибудь вместе. Когда-нибудь. До скорого. С вами был Дима. Всем пока.